De gast van deze week is hoofd communicatie en strategie bij Bunny J Benelux. Je zal mij ook niet zo snel horen zeggen, geen commentaar. Ze deed eerst 15 jaar communicatie bij RTL en nu al 6 jaar bij producent Bunny J Benelux. Het is echt onze missie om die makers gewoon meer een stem te geven, een podium te geven. Zo is ze al jaren bezig met de juiste PR, positionering, branding, crisiscommunicatie en interne communicatie en de strategie rondom dit alles. En dat is dus heel leuk. Ik heb elke dag, of eigenlijk soms wel elk uur, een andere pet op. En zo is ze ook betrokken bij Mediapact Respectvol Samenwerken. Een ketenbrede samenwerking in de audiovisuele sector tegen grensoverschrijdend gedrag en voor een sociaal veilige werkomgeving. Het gaat alleen maar over communicatie tussen mensen. Hier is Eva Peters. Dag Eva. Joost, hoe is het? Goed. Ik zag je gisteren nog schitteren op het Witte Doek. Ja. Bij onze première. <laughs> Ik zei tegen mijn collega's, hij gaat me interviewen vandaag. Ja, dat was een iets andere rol, nu als ja. interviewer. Maar jij bent ook in een iets andere rol, eigenlijk nu. Want normaal... Ja, normaal sta ik aan de andere kant van, uh, van deze studio. Ja, ja. Hoe, hoe heb je je voorbereid op dit gesprek? Uh, goed, hoop ik. Zoals ik dat ook bij anderen doe. Ja, hoe uh, ziet dat eruit normaal? Nou, ik ga natuurlijk eerst bedenken van wat wil ik vertellen, wat wil ik overbrengen. Um, en dan ga ik daar een verhaal omheen bedenken. En dan heb ik contact met jou, wat jij graag wil, hoe zie jij het voor je. Ja, zo van die dingen. En dan uiteindelijk um, ja, hoop ik dat het ook een heel leuk gesprek wordt. Dat hoop ik ook. Ja. Vaak hoor je over mediatraining en zo. Ja. Wat wordt daarin gezegd en is dat nodig en wat is het? Uh, nou, dat ligt eraan. Ook of iemand daar behoefte aan heeft of niet. Sommige hebben, mensen hebben het van nature dat die het leuk vinden om op een podium te staan of, of, of te spreken voor een groep. Uh, andere mensen hebben daar wat meer moeite mee. De meeste mensen zijn over het algemeen wel zenuwachtig. Maar wij doen wel mediatrainingen, presentatietrainingen, daar huren we ook mensen voor in. Gewoon om mensen klaar te stomen, eigenlijk uh, pas geleden nog. Uh, voor onze producent die de film Het Geheugenspel uh, heeft geproduceerd, die afgelopen maandag in première is geweest. En uh, die moesten uh, een, een speech houden op het uh, podium. Dus die hebben we daarvoor wel even getraind. Gewoon het gemak van zo'n podium, waar kijk je, wat is je houding. Dus los van het inhoudelijke verhaal, ook van hoe voel je je op je gemak op zo'n podium lichaamstaal, hoe pak je een podium, ja, heel leuk. Nou, alle facetten van communicatie en ook dus media en de strategie daaromheen... gaan we zo vast wel behandelen. Maar eerst ben ik eventjes benieuwd. Jij werkt dus eerst 16 jaar bij RTL, toen ja. bij Bunny J Benelux. Ja. Hoe ben je überhaupt de media ingerold en de communicatie daarin? Nou, ik heb uh, communicatie gestudeerd. Um, ik had eigenlijk al heel snel een affiniteit met dat vak, omdat um, ik ben echt een mensenmens. En communicatiemensen werken eigenlijk uh, met alle disciplines in een organisatie samen. Uh, HR, directie, IT, legal, marketing, social media teams. Dus ja, dat vak, dat, dat leek me wel echt heel leuk. En ook omdat je het in elke organisatie kan doen. Dus ik dacht, nou, als ik dat ga studeren, dan weet ik zeker dat ik uh, een, een leuke baan uh, ga krijgen. En hoe ik in de media ben gerold. Ja, ik dacht het is een hele dynamische wereld. Waar ik me waarschijnlijk geen dag ga vervelen en me de hele dag ga verwonderen. En dat klopt. Ja, je, je spreekt het uit alsof het niet dat, zo is. Nee, maar dat, dat klopt, klopt zeker. Nee, dat klopt zeker. Ja, ja ik zit er ook nog steeds. Ja. Ik heb eigenlijk nog nooit in een andere branche gewerkt. En ik heb het gewoon ook nog steeds heel erg naar mijn zin. Het is echt een hele leuke industrie. Nooit saai. Er gebeurt altijd wat. Ja, ik, ik, ben heel, ik, weet, ik heb wel ook andere ambities. Maar ik vind het tot nu toe nog hartstikke leuk om in die uh, industrie te werken. Maar eerst even deed je dus communicatie bij RTL. Ja. En toen bij Bunny J, ja. een zender. Ja. Toen een producent. Ja. Is, is, dat, is dat een groot verschil? 
Uh, ja, ja, dat is wel, er zit wel een verschil. Ik ben, uh, uh, ja, als je bij een zender werkt, en vooral op mijn gebied... Dan, uh, dus het, het in de markt zetten van, uh, van programma's... dan zit je bij een zender wel vaak in de driver's seat. Dat heb ik dus 15 jaar gedaan. En als je bij een producent werkt, dan is dat anders... Dan zijn de zenders natuurlijk onze klanten. Uh, die zijn in principe eindverantwoordelijk. Ik moet wel zeggen dat het met de, met de streamers en de publieke omroep... dus de, de omroepen, dat wij daar wel een wat nauwere en intensere samenwerking mee hebben. Zij zien ook wel echt de voordelen om met ons samen te werken. We hebben natuurlijk um, ja, we hebben zoveel mensen in, or, in onze organisatie die weten hoe je een verhaal vertelt. En wij weten hoe je dat uh, uh, ja, bij de juiste de verhalen, bij, de, bij de, de, de community betrokken houdt bij al die verhalen. En jullie maken dus, natuurlijk en we maken, zelf ja, de verhalen. Absoluut. Dus wij weten als geen ander hoe dat uh, moet. En uh, ja, er zijn bedrijven die daar heel erg uh, de waarde van inzien en echte samenwerking met ons opzoeken. En dat vinden wij natuurlijk hartstikke leuk. En uh, ja, sommige bedrijven die willen dat echt in eigen hand houden. Maar ja, dat dan... vinden wij jammer, want wij denken dat we echt een toegevoegde waarde uh, kunnen leveren. Uh, maar dat is wat het is. Jij zegt eigenlijk, die, die, die samenwerking en, en, en die driver seat moet niet alleen bij de, bij de zender liggen, maar moet ook, daar moet de producent bij betrokken worden. Zeker, zeker. Wij, wij, onze makers zijn soms al jaren bezig met het maken van die programma's. Dus die, die ademen dat format. En wij zitten natuurlijk daar ook bovenop. Dus wij weten als geen ander. Uh, en tuurlijk moet daar echt, ik zie het echt als een partnership. Want een zender heeft natuurlijk ook bepaalde eisen. Die, maken, die, die programmeren programma's voor een bepaalde doelgroep. Dus dat heeft, moet natuurlijk ook aan bepaalde eisen voldoen. Maar um, ik denk dat ze onze hulp daar heel goed kunnen gebruiken. Zeker. En niet alleen als er een crisis is. Want dan weten ze ons wel vaak te vinden. <laughs> daar gaan we het ook nog over hebben. Ja. Maar je zegt, je zit meer in de driver's seat als je bij een zender werkt. En toch ja. ging jij van Ja, als het de gaat zender. over programma's in de markt zitten. Wij doen ja. natuurlijk nog veel meer. Wij doen ook aan arbeidscommunicatie. Wij doen aan corporate communicatie. Dus naast het in de markt zetten van onze titels. Waar we dus bij sommige programma's wel echt zelf doen. Maar, maar leg dat eens even uit dan. Want ik denk dat heel veel mensen, tenminste, ik zeg heel veel mensen. Misschien was dat wel mijn eigen vooroordeel ook. Heel vaak denken, het is promotie en het is crisiscommunicatie. Je bent een woordvoerder uh, en je bent aan het aan, aan promotie aan het doen. Maar wat is het meer, het vak? En je hebt heel veel vormen van communicatie. Dus het is ook wel echt belangrijk om prioriteiten te, te stellen. En ook echt te kijken van waar heeft het bedrijf behoefte aan. Dus uh, Bonnetier Benelux is de thuishaven van verschillende creatieve contentproducenten. Dus denk aan Animal Shine Nederland, Simple Zodiac, Southfield, Scenery, NL Film. We hebben ook nog twee bedrijven in België. En, uh, dus wij doen ook heel veel intern aan doelgroepcommunicatie. Omdat uh, al die bedrijven verschillende behoeftes hebben. Dus we kijken heel erg samen met het bedrijf van wat is er nodig, waar is er behoefte aan... En uh, nou, daar passen wij ons werk op aan. En daarbij moet onze communicatiestrategie natuurlijk ook heel erg aligned zijn... met de strategie van Bonnetje Benelux. Want wij willen wel met ons, met ons werk bijdragen aan het succes van het bedrijf. Dat is de bedoeling. Ja, dus je hebt elf unieke labels. Ja. En daarboven, en, ja, die, die horen bij één bedrijf. Ja. Dus er is, er is iets unieks ja. Ja, per ze label. Werken wel en... echt, ja, ze werken wel echt. Het zijn wel echt uh, onafhankelijke bedrijven. Dus ze hebben hun eigen identiteit, hun eigen cultuur. Maar ze hebben ook wel, er zijn ook onderwerpen waar we heel erg verbinden. En dat gaat bijvoorbeeld over AI, dat gaat over talent... dat gaat over uh, iets goeds terugdoen voor de maatschappij... dat gaat over duurzaamheid. Ja, dat zijn onderwerpen waar elk bedrijf zich mee bezig zou moeten houden. Dus dat zijn echt onderwerpen die ons bindt. Maar als het gaat over programma's produceren en ontwikkelen... dan doen ze dat allemaal in hun eigen genre. Vanuit hun eigen identiteit betreden ze ook de markt. En dat is dus heel leuk. Ik heb elke dag, of eigenlijk soms wel elk uur, een andere pet op. Dus uh, het is in ons werk heel belangrijk dat wij heel goed die culturen begrijpen... de identiteit van die bedrijven. 
En uh, ja, wij schakelen dus uh, van de ene organisatie naar de andere organisatie. Maar bijvoorbeeld als het om AI gaat, dan is het zo dat, dat, dat jij de interne communicatie doet... om te zorgen dat, dat alle kennis die er is gedeeld wordt, uh, dat, dat, dat er kennissessies komen... dat er misschien ja, een spreker precies. komt, alles ja. daarop ja. En, en daaraan. Ja, en dat doen we natuurlijk samen met collega's uit de organisatie... die daar kennis over hebben. En dan gaan we kijken, nou, dit is een onderwerp wat echt iedereen interessant vindt. Dus we kijken ook echt waar, wat zijn onderwerpen waar iedereen, uh, waar iedereen wat aan heeft... We willen mensen ook niet overspoelen met informatie in onze organisatie. Dus dat moet echt op maat. En dan kijken we van, nou, dit is een onderwerp wat iedereen aangaat in onze organisatie. Waar we, dit is toekomst, dus daar willen we alles van weten. En uh, dan zorgen we dat we sessies kunnen organiseren die echt daarover gaan. Maar om nog heel even dat vooroordeel erbij te halen. Dat, uh, ja, jij hebt natuurlijk een paar CEO's meegemaakt in die tijd. En die zeggen dan natuurlijk van, we gaan, we gaan, we gaan dit doen. Of we gaan het in ieder geval anders ja. doen. Of dit is mijn visie. En dan ga jij dat natuurlijk ook vertolken en in werking ja. zetten. En uh, je, je vertelde al van, ja, wij zijn Bunny J, Benelux. Daar zitten allemaal makers. Wij zijn makers in alle soorten, maten en vormen. Uh, ja, die gaan natuurlijk ook de wereld in. En die gaan van alles ja. beleven en ja. dat verhaal vertellen. Ja. Heb je nou nooit zoiets van... Ben ik weer dat verhaal van die ander aan, 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 het, aan het vertellen? Uh, nou, nee, kijk, wij, wij communicatiemensen zijn flexibel over het algemeen. Die, die kunnen zich heel snel aanpassen aan de organisatie. Um, en ja, weet je, onze makers die, 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 die zijn de hele dag bezig met het bedenken van verhalen, uh, het, het ontwikkelen, pitchen. En uh, soms werken ze jaren aan een format en dan gaat het, wordt het verkocht aan een streamer, aan een zender, aan een omroep. En dan is hun kindje eigenlijk out of her hands. En dat is soms best wel moeilijk, want dan moet je maar afwachten, oké, okay, hoe wordt het uh, in de markt gezet? Hoe gaan ze het positioneren? Is dat het echt zoals wij het ook bedoeld hadden? Um, en ik denk, het is echt onze missie om die makers gewoon meer een stem te geven, een podium te geven. Er zijn ongelooflijk veel superleuke verhalen in onze organisatie... die echt kunnen bijdragen aan de PR van dat programma. Dus uh, je hebt natuurlijk presentatoren, uh, deelnemers die meedoen aan programma's... en die het programma verkopen. Maar uh, ja, ik zou heel graag zien dat ook onze makers gewoon een podium krijgen. Het is, ze, ze hebben zo lang aan zo'n format gewerkt. En er zitten gewoon heel veel toffe verhalen. En vooral over het maakproces. Dus echt, hoe komt zo'n programma tot stand? Wat maken ze allemaal mee als ze naar het buitenland gaan... Super toffe verhalen. En dat is, die verhalen willen wij graag meer vertellen. En ik merk ook gewoon, ook bij journalisten, dat daar gewoon behoefte aan is. Om meer te, ja, die verhalen achter de schermen te horen. En dat is voor een kijker ook leuk. Dan krijg je... Het is toch iets magisch. Je kijkt dan toch ook anders naar een programma. Als je hoort hoe het gemaakt is, wat de makers hebben meegemaakt. Dan krijg je echte hele... fans als je al ja. dat soort kennis deelt ook. Ja. Maar je en daar niet... kunnen wij bij helpen natuurlijk. Want die mensen werken bij ons. Maar je wil niet zelf de lakens een keer uitdelen. Dat het is nou, van... kijk, ik ben wel echt een heel groot voorstander van vrouwen in topposities uh, in bedrijven. En zeker uh, met de thema's die op dit moment uh, spelen en belangrijk zijn. Zoals sociale veiligheid, duurzaamheid. Vrouwen zijn uh, empathischer, die zijn um, wat uh, uh, meer zorgzaam. En uh, ja, die maken zich vaak wat meer druk ook over ja, hoe het gaat met onze aarde. En dat zijn echt onderwerpen ja, die ons ook aan het hart gaat. Ik zeg niet dat dat bij mannen niet zo is. Maar vrouwen, die, die hebben daar een, een groter hart voor, denk ik. En nou ja, als je kijkt naar ITV, die doen dat gewoon heel goed. Die maken daar echt stappen. En uh, ik denk ook echt dat dat komt omdat daar een vrouw aan de top zit. En uh, ja, ik vind dat heel belangrijk. En hoe meer vrouwen je ook in topposities ziet... hoe meer uh, jonge meisjes ook uh, gaan zien dat het heel normaal is om zo'n rol te ambiëren. Ja, want, dus... want vrouwen denken eigenlijk meer wij in plaats van dat mannen denken ik competitie. Ja. 
Ja, en ik denk dat het, dat het heel gezond is dat je daar een, een, een veel meer een um, balans in vindt. En als ik nu bijvoorbeeld naar ons MT kijk, dan denk ik, ja, er zitten echt... Uh, veel meer vrouwen dan dat dat voorheen was. En dat kan ik alleen maar stimuleren. Merk je dat daardoor de dynamiek soms Zeker, verandert? Zeker, maar alles. Besluitvorming, creativiteit, de manier van vragen stellen. Uh, het is superbelangrijk dat daar een goede combinatie uh, is. Ja. En jij zelf? Ik, ik bedoel... Ja, ik heb nog heel veel dromen en ambities. Ik, ik, heb het nu, uh, ik heb nu echt een ongelooflijk leuk team waar ik super trots op ben. We hebben het ten eerste super gezellig met elkaar. We zijn heel divers. We hebben, ik heb, uh, mijn team bestaat uit helft mannen en helft vrouwen. Ik heb ook echt bewust gekeken naar uh, een divers team. Zowel in achtergrond, uh, man, vrouw. En je merkt gewoon in alles dat dat helpt. Uh, we, we vullen elkaar aan, we kunnen kennis delen. Uh, introverte mensen, extraverte mensen... Uh, en het voelt echt als een goed team. En um, ik werk natuurlijk in een internationale organisatie, maar alleen voor de Benelux. En ik zou het ook nog wel leuk vinden om een keer echt voor ja, meerdere landen verantwoordelijk te zijn. Uh, maar ik heb ook nog heel veel andere ambities. Ik ben ook uh, iemand die heel graag vrijwilligerswerk doet. Ik zet me heel graag in voor eenzame ouderen en kinderen die het, uh, die het slecht hebben. Dus uh, als ik tijd over heb, uh, dan zet ik me daarvoor in. Superbelangrijk. Ja, en een ander ding waar jij je ook voor inzet... ik, ik zeg niet dat je, dat, je, dat, je, dat je de initiatiefnemer bent... maar wel een van de woordvoerders en ook een van de drijvende krachten... is, is dat mediapact respectvol ja. samenwerken. Klopt. Industriebreed, in de ja. hele audiovisuele sector, de hele media-industrie... eigenlijk de, de vijf grote vooral. Ja. Ja, het gaat, uh, waarom waarom uh, ja. moest dat zo erg samen? Want je zou ook kunnen zeggen van, weet je, om het niet ingewikkeld te maken... wij, wij doen dat hier en uh, ja, wij geven het goede voorbeeld. Ja, euh, nou, we doen het hier. Iedereen doet het in zijn eigen organisatie. Uh, nou, wat we, nou ja, met alle verhalen waar we afgelopen jaren mee geconfronteerd zijn... is elke organisatie aan de slag gegaan en uh, naar de, de cultuur onder de loep genomen... en gekeken hoe kunnen we die, uh, die cultuur verbeteren... en zorgen dat onze werknemers uh, en onze medewerkers in een uh, veilige omgeving kunnen werken. Maar we, we werken ook heel veel samen met elkaar in de keten. Dan heb ik het over uh, de NPO, RTL. Talpa, EMG, NIP uh, en de NCP. Dat is de Nederlandse contentproducenten. Ja, Nederlandse contentproducenten. Die behartigen de belangen van uh, de ruim 60 producenten die Nederland rijk is. En uh, we werken natuurlijk heel veel samen. En daar is het belangrijk dat in die keten eenduidigheid is over gedrag. Dus hoe gedragen we ons? Dus we hebben heel veel uh, met elkaar te maken. Dus los van dat elke eigen organisatie uh, daarmee aan de slag uh, is gegaan... is het ook belangrijk dat we dat met elkaar doen. Jullie staan samen op de set gewoon vaak. Zeker. We ja. hebben, bij elke productie hebben we met elkaar te maken. Maar in de media ligt het wel... Sorry, dat ik je onderbreek. In de media ligt wel een soort, lijkt soms een soort vergrootglas op. En dan vraag ik me altijd af van, gebeurt het in de media meer? Omdat er meer afhankelijkheidsrelaties zijn? Omdat het informeler is misschien? Of omdat, uh, omdat het gefragmenteerder is met flexwerken en dat soort dingen? Ja. Of, of ligt er gewoon op de media gewoon een enorm vergrootglas? Wat denk jij? Nou, uh, kijk, ik, het is een maatschappelijk breed probleem. Dat is één ding wat zeker is. En, uh, want we horen nu ook andere verhalen uit andere organisaties. 
En uh, ja, de, de, de media-industrie, ja, we hebben andere uren. Weet je, we werken niet van uh, 9 tot uh, 5. Uh, onze uren gaan door s'avonds, we gaan in het weekend. We werken soms maanden aan programma's. En dan, uh, het is een soort snelkookpan. En op het moment dat het klaar is, het scoort goed. Dan is het een soort, uh, ja, we vieren veel in de media. En, uh, dus ja, en, en, en we hebben natuurlijk te maken met bekende mensen. We maken programma's, we zijn zichtbaar. Dus ja, dat dat meer onder een vergrootglas ligt, dat begrijp ik wel. Maar het blijft nog steeds een maatschappelijk breed probleem. En ja, wij, wij hebben gewoon die stap genomen. Ook omdat we gewoon vinden dat, het, dat wij... We moeten dit probleem echt met elkaar aanpakken. Superbelangrijk. Ik, ik, het deed wel echt pijn in mijn hart dat dit soort dingen gebeuren in de media. Dat is niet oké. Okay. En uh, ja, wij hebben die stap genomen. En ik hoop dat uh, ja, misschien andere bedrijven dat ook gaan doen. Om met elkaar naar die oplossing te zoeken. En dat gaat echt over cultuur. Dat gaat over leiderschap. Dat gaat over het goede voorbeeld geven. Dat gaat over het gesprek met elkaar gaan aangaan. Was reflecteren het... op je eigen gedrag. Was het moeilijk om, om, om met al die verschillende partijen uh, samen tot een soort overeenkomst te komen? Jullie hebben een, een convenant getekend uh, waar, waar allerlei punten in staan. Er zijn ook allemaal actiepunten, nou, daar kunnen ja. we het zo over hebben. Maar was het moeilijk om, om tot één visie te komen? Uh, nou, nee, het, het was vooral leuk om dit samen met elkaar te doen en heel belangrijk. Het is ontzettend leuk waar je normaal klantopdrachtgever bent en soms concurrenten van elkaar. Uh, was het eigenlijk heel inspirerend om, om gewoon eens een keer dit met elkaar samen te doen. We hebben ongelooflijk veel gedeeld. We zijn heel transparant allemaal geweest, dus alle organisaties... Want die werkgroepen die we hebben opgericht, daar zit iedereen in. Allemaal verschillende uh, collega's uit die verschillende organisaties. En we zijn heel transparant geweest. We zijn eerlijk geweest naar elkaar. We hebben documenten met elkaar gedeeld. We hebben geleerd van elkaar. Dus ik vond dat ontzettend inspirerend. En ik vind een het... soort kijkje in de keuken ook bij de ander. Maar op dit onderwerp superbelangrijk. Ja. Want onze mensen bijvoorbeeld die bij producenten werken... die werken uh, nou, een aantal maanden bij ons. En vervolgens gaan ze weer door naar een andere producent. Of gaan ze naar een zender. Uh, maar bij elk bedrijf wil je gewoon in een veilige omgeving werken. Dus het is ook belangrijk dat we dezelfde uh, maatstaven hanteren. En, en dat het niet bij de een anders is dan bij de ander. Uiteraard moet je wel je eigen cultuur bewaken, want elk bedrijf is anders. Maar op dit onderwerp vinden wij dat het overal hetzelfde moet zijn. En daar moeten we ons hard voor maken samen, want dat lukt niet alleen. En even advocaat van de duivel. Hè. Ik zat het convenant te lezen. En uh, ik kijk natuurlijk ook naar de talkshows. En, en dan worden er vaak dingen gezegd als, en dit zijn dingen uit het convenant. Ja, wij zijn, nou dit is dan de, de, de tagline eigenlijk, tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en voor een sociaal veilige werkomgeving. Ja. En, en, en bijvoorbeeld um, uh, de eerste zin uh, die, die jullie uitspraken in het filmpje wat jullie maakten... was een mediasector waarin we respectvol samenwerken. Daar doen we het voor. En dan denk ik, ja, respectvol, grensoverschrijdend, sociaal veilig... dat zijn containerbegrippen waar iedereen het natuurlijk wel mee eens is. Niemand ja. zal zeggen, ja, ik, ik, ik ben voor respectloosheid. Nee, klopt. Dus wat doet het dan als, als, als jullie allemaal een convenant maken waar eigenlijk om het heel oneerbiedig te zeggen, mm -hmm. open deuren in ja. worden opengetrapt. Ja, kijk, dat convenant, dat was de basis. Kijk, het is goed om eerst op papier te zetten waar we het allemaal over eens zijn... en dat we vervolgens daar allemaal ook onze handtekening onder zetten. En dat betekent dat we ons daar ook allemaal hard voor moeten gaan maken... en sterk voor moeten gaan maken. Vervolgens zijn we meteen werkgroepen gaan oprichten... en hebben we, gaan we, zijn we acties, hebben we acties verbonden 
aan dat mediapact. Dus ja, daar, daar is een groep uh, uh, communicatieprofessionals, uh, HR-mensen, uh, mensen uh, van de legal-afdeling. Die zijn allemaal met elkaar gaan zitten. Een, de aanjagersgroep is met de acties uh, bezig geweest. De communicatiegroep die is vooral bezig geweest met... Um, oké, okay, hoe gaan we dit straks uitrollen? Wat wordt de communicatiestrategie? We moeten de interne organisatie opleiden van wat betekent dit? We moeten ze gaan informeren over wat betekent het mediapact? Wat kunnen jullie doen om een veilige werkomgeving uh, te creëren? Uh, we zijn het gesprek aangegaan met alle CEO's van deze bedrijven. Uh, we komen nu ook een paar keer per jaar bij elkaar met al die CEO's. En ja, we, door die acties eraan te verbinden, wordt het concreet. Ik ben het met je eens als je het op papier schrijft. Ja, dat kan iedereen. Maar dat, dat is, dat is wel ik... de basis. Je, het is wel belangrijk dat je het ook eerst op papier zet. En daar een handtekening om. Het is een soort commitment die we met elkaar aangaan voor de lange termijn. En, dus... en wat zijn dan hele concrete acties, acties die genomen worden nu naar aanleiding ja. van dat tekenen? Ja, nou die, die concrete acties dat is dat wij uh, alle CEO's die uh, de handtekening hebben gezet onder, onder dit mediapact, die gaan wij uh, trainen. Gezamenlijk, die krijgen een samen. training. Ja, samen. Ze hebben natuurlijk allemaal al trainingen gehad. Dat heeft elk bedrijf gedaan. Maar het is ook belangrijk om deze uh, mensen samen te trainen. Daar zijn we nu ook in gesprek met externe partijen... die dat uh, samen met ons gaan ontwikkelen. Uh, en, en belangrijk dat zij vanuit uh, dezelfde positie kunnen starten. Het, uh, zij zijn verantwoordelijk voor die branche. Dus het is heel belangrijk dat deze leiders het goede voorbeeld gaan geven... En door, door die training samen te doen, uh, zien ze ook samen wat er soms schort in deze, in deze branche waar zij verantwoordelijk voor zijn. Dat is één uh, actie waar we nu achter de schermen druk mee bezig zijn. We gaan een e-learning uitrollen voor alle mensen die in onze, uh, in onze branche werken. Want daar doen we het uiteindelijk voor. Een e-learning waarin we ook gaan uitleggen uh, visueel. Want we zijn natuurlijk allemaal visueel ingesteld en creatieve mensen. Uh, nou, wat is grensoverschrijdend gedrag? Wat bedoelen we daarmee? Wat vindt de ander wel prettig? Wat niet? Wat hoort niet thuis? En, uh, dus dat, dat komt uh, voort in die e-learning die iedereen moet doen. Als ze in onze branche komen werken. Ja? Ja. Ja. Dus dan gaan alle, alle leiders gaan samen een training volgen. En, en iedereen die eigenlijk in de branche komt werken, die, die, moet, die moet ook een e-learning doen, interactief. Nou, ik, ja, ik denk ook dat mensen daar ook behoefte aan hebben. Want, want nog steeds zijn er ook mensen die vragen van wat is dan grensoverschrijdend gedrag? Ja, dat is het wat mag het is wel en wat mag niet? Ja, en daarom is het superbelangrijk om ook dat gesprek met elkaar aan te gaan. Want je kan gewoon, je kan, kijk, we weten allemaal dat, um, wat echt grensoverschrijdend ja. gedrag is. Maar er is natuurlijk ook een grijs gebied. Wat de ene, de, de, de ene vindt het niet erg als je een hand op de schouder legt en de ander vindt het heel onprettig. Maar praat daarover, vraag het. Kijk ook naar je eigen gedrag. Reflecteer ja, of de een zou, ook. De, de een zou het heel erg vinden als hij zegt van, uh, nou, ik vond dit werk heel slecht, wat je gemaakt hebt. Ja. En een ander, die zou dat grensoverschrijdend vinden als ja. dat gezegd wordt. En een ander zou het grensoverschrijdend ja. vinden als het ja. niet wordt gezegd. Ja. Ja. Nee, en je hebt natuurlijk, je hebt natuurlijk uh, lichamelijk, fysiek en, en uh, machtsmisbruik of intimidatie. Er zijn natuurlijk allerlei vormen. En, uh, maar, maar praat erover. Dus op het moment dat jij dat ervaart, is het... Uh, maar goed, dan moet die, die cultuur er natuurlijk ook wel zijn. Hè? Dat je je veilig voelt om je uit te spreken. En dat is waar we nu ook heel hard aan werken achter die schermen. Maar eigenlijk zou je gewoon moeten kunnen zeggen van... hé, hey, ik vind het onprettig als je het mij op die manier benadert... of als je het op die manier tegen mij zegt. Is eigenlijk dus gewoon Sommige mensen zijn zich er namelijk echt niet bewust van. Het gaat, het gaat alleen maar over communicatie tussen mensen. Dus, um, en, en je wil gewoon dat mensen zich kunnen uitspreken... maar goed, dan moet die cultuur er wel zijn. En daar zijn die leiders weer verantwoordelijk voor. Ja. 
Ja. Ja, ik, ik heb wel nu een ander beeld van dan, uh, dan toen ik het alleen maar het filmpje zag. Of, want ja, ja er, er worden dus ook echt daadwerkelijk heel veel actiepunten Absoluut. aan verbonden. Ja, en ik kan me voorstellen dat misschien mensen denken van we, we, we horen er niks meer over. Nou, we komen binnenkort weer met, met uh, vervolgstappen, maar het is ook heel veel werk. Het kost gewoon tijd en we willen het goed doen. Uh, we hebben ook hulp gevraagd uit andere organisaties. Er zijn inmiddels ook bedrijven die zich hebben aangemeld. Dus we zijn ook dat allemaal aan het verwerken. Er zit gewoon best wel veel werk achter. En we doen dat met elkaar, met heel veel plezier. Omdat we het gewoon belangrijk vinden... dat onze industrie gewoon weer op een positieve manier... straks in het nieuws komt, hopelijk. Maar het heeft gewoon, dat heeft gewoon tijd nodig. En, ja, en dat is met cultuur. Verander je niet. Cultuurverandering, dat, 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 duur, dat, dat kan jaren duren. Wat wel snel verandert is, is volgens mij ook jouw werk. Deels, door, ja. door alle kanalen Zeker. die erbij gekomen zijn. En door, ja. door, hoe zou je dat omschrijven, wat er allemaal gebeurd is? Of hoe, hoe het veranderd is? Nou, ik denk dat communicatie relevanter is dan ooit. Zeker als je kijkt naar dit soort onderwerpen. MeToo, uh, duurzaamheid, sociale veiligheid... Uh, pandemie. Uh, ik denk dat het, uh, het gaat supersnel, het is super relevant uh, en ons vak verandert op heel veel gebieden. Uh, wat ik eerder al zei, het is belangrijk dat wij ook flexibel zijn, ons kunnen aanpassen, zowel in vorm, inhoud als, als context, kanalen die we gebruiken. Uh, uh, belangrijk dat we nieuwe technologische ontwikkelingen omarmen, echt AI. Onze nieuwe stagiair noemen wij het altijd. Uh, wij, wij, wij maken volop gebruik van uh, ChatGPT. En uh, zeker in zo'n grote organisatie waar wij werken. Uh, we moeten zoveel teksten schrijven. We, we schrijven speeches, we schrijven beleidsstukken, strategiestukken, uh, mediaberichten voor elf verschillende bedrijven. We love ChatGPT. Echt, en tuurlijk gaan we er daarna nog doorheen. Maar het, we hebben weinig tijd, we moeten altijd snel schakelen. Uh, ja, en, en ook als ik kijk naar, naar de, uh, mijn twee collega's die uh, op social media zitten... die maken er ook gewoon massaal gebruik van. Het is, uh, uh, ja, als je het niet Zal gaat omarmen en het gaat volgen, dan loop je heel snel achter. Ik ben nog, voor ik de allerlaatste vraag stel, naar één dingetje benieuwd. En dat is... Dat clichébeeld wat ik dus schetste aan het begin van dit gesprek. Namelijk, uh, er is een crisis. Dan komt er een, een heel slim PR-persoon. Nou, in mijn hoofd ben jij dat dan natuurlijk. En die komt binnen en die geeft er even een slimme PR-draai aan. Crisiscommunicatie noemen jullie dat. En, en, en we zeiden al, er kan natuurlijk altijd ergens een rotte appel zitten. Er kan altijd iets gebeuren. Mensen kunnen ja. ook fouten maken, bewust of onbewust. Wat moet je nou doen als er een crisis ergens is? Als, als, als je als je gewoon midden in die mediastorm zit. Mm-hmm. Wat, wat zijn stappen? Of wat zijn... Um, nou, de eerste stap is rustig blijven. Dat is het allerbelangrijkste. Er gaat natuurlijk heel vaak, een crisis gaat natuurlijk heel vaak gepaard met emotie. Daar zit natuurlijk altijd heel veel emotie in. Dus uh, voor communicatiemensen is het echt belangrijk om de rust te bewaren. En de volgende stap is feiten. Gewoon echt uitzoeken van wat zijn de feiten. Daar moeten we ons op baseren... Uh, nou, dan, dan is een volgende stap dat we een communicatiestrategie gaan bedenken. Die is natuurlijk in elke situatie anders. Uh, en heel belangrijk om de juiste stakeholders uh, direct aan tafel te krijgen... en het gesprek aan te gaan. En ja, het allerbelangrijkste is, uh, vind ik in ieder geval... is om transparant te blijven. Gewoon eerlijk. Weet je, er gaan, waar mensen werken gaan dingen fout... en wees daar gewoon eerlijk over. Je hoeft niet altijd alles meteen te zeggen als dat nog niet kan... maar zeg dat dan. Wees gewoon eerlijk en zeg, uh, zeg hoe het zit. Dat, dat is wat simpel. ik belangrijk vind. 
ja, het, het lijkt simpel. Dat is het natuurlijk niet. Want als je in een echte crisis zit, dan, uh, ja, dan is dat, kan dat soms best wel heftig zijn. Um, uh, ja, we, eigenlijk zijn we heel onzichtbaar. Want wij, als wij ons werk goed doen, dan uh, zijn wij heel onzichtbaar. En er, er zijn natuurlijk uh, heel veel onderwerpen die niet eens de, de media halen. Omdat wij ervoor zorgen dat we het intern goed met elkaar oplossen. Uh, soms lukt dat niet. En dan, dan vind ik gewoon dat je transparant uh, moet zijn. Je zal mij ook niet zo snel horen zeggen, geen commentaar. Nee? Nee. Tenzij het echt, echt niet anders kan. Ik bedoel, we zijn ook een beursgenoteerd bedrijf. Dus uh, tuurlijk, maar liever niet. Liever gewoon het gesprek aangaan en eerlijkheid. En ook ja, of eerlijk oplossen. zeggen dat je nog niks kan zeggen. En waarom? Ik vond het leuk dat je het gast was. Ik vond het ook heel leuk. Hoe vond je het om opeens aan de andere kant uh, te staan? Nou, heel leuk. Ik vind het sowieso heel leuk om over mijn werk te praten. Dus uh, ja, zo zag ik het ook eigenlijk. Niet per se als een interview, maar als een leuk gesprek. Ja, nou, dat was de laatste vraag die ik wel altijd stel. En, en, en die ga ik jou ook stellen. En ik hoop dat je niet zegt, geen commentaar. Dat is, wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Heel veel koffietjes drinken. Luisteren naar mensen. Ik heb echt zoveel geluisterd, naast mensen gezeten, informatie opgeslokt, nieuwsgierig zijn. Dank voor je tijd. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van aflevering 171 van de Broadcast Magazine Young Joost Mag het Weten podcast met Eva Peters. De audio hiervan is gehaald uit BM Talk. Het is een één op één talkshow. Deze en meer afleveringen zijn op YouTube te zien. En wil je nou meer info over het Mediapact? Kijk dan op respectvolsamenwerken.nl. Tot volgende week. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl.